0: Ich war gestern Abend auf einem Junggesellenabschied. Einer meiner äh, engsten Freunde aus der Heimat, äh, aus Seligenstadt, heiratet bald. Und ähm, es war interessant, es war spannend. Ich bin heute Morgen aus Stuttgart zurückgefahren, damit ich hier im Gottesdienst da sein kann. Äh, ich wollte ihn gerne wertschätzen und wollte gern da sein. Es war interessant, weil er ist... Ähm, ja, irgendwie auch kirchlich sozialisiert. Seine Freundin und bald Frau, denke ich auch. Und auch die Leute, mit denen ich da unterwegs war, die hatten alle immer irgendwie auch mal was mit Kirche am Hut gehabt. Aber gleichzeitig, ähm, wenn ihr das Gefühl kennt, habe ich mich manchmal wie so ein Alien gefühlt. <lacht> ja? Also äh, super nette Leute und ich hatte eine gute Zeit. Also, keine, also nicht falsch verstehen. Aber manchmal, ja, wenn dann so der ein oder andere anzügliche Witz gefallen ist, saß ich da und dachte, boah, irgendwie bin ich so anders. Oder wenn dann die Ersten da schon äh, ganz gut mit dabei waren, ne? Druckbetankung und so, äh, und, und ich irgendwie dachte, komisch, irgendwie, da muss man echt mit ringen ja? als Christ. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das noch nie gehabt. Vielleicht hast du nur christliche Freunde oder äh, du hast dir noch nie darüber Gedanken gemacht. Aber ich merke richtig, wie das so ein Ringen war. Und wir wollen uns in den nächsten fünf Wochen, äh, übrigens, es gibt Wasser für die, die Wasser brauchen, meine Frau und, äh, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, aber wir werden das gerade verteilen. Also ihr dürft euch gerne melden und Wasser nehmen, damit ihr ein bisschen besser mit der Hitze klarkommt. Wir wollen uns in den nächsten fünf Wochen die Geschichten aus dem Daniel-Buch anschauen. Warum? Das Buch von Daniel ist in einer Zeit geschrieben, in der sich das Volk Israel im Exil befindet. Die Israeliten wurden von König Nebukadnezar, dem König von Babylon, aus ihrem Land verschleppt, weg aus dem Land, wo alle kulturellen Institutionen, ne, also wo die Ausbildungsstätten, die Künste, wo, wo die Regierungen und so an den Gott der Bibel glauben, und sie werden in ein Land gebracht, in die Stadt Babylon hinein, in der eine Kultur die Macht hatte, die dem biblischen Gott gegenüber mindestens mal gleichgültig, eher feindlich eingestellt war. Und dann kam diese Frage ganz natürlich auf. Ne? Wie kann ich ein Leben leben, indem ich diesem biblischen Gott treu bin? Und das mitten in einer Kultur, die nicht nur nicht an diesen Gott glaubt, sondern die diesem Gott vielleicht sogar feindlich gegenüber eingestellt ist. Hey Schatz, kannst du mir den PowerPoint-Klicker gerade bringen? Den habe ich vergessen. Die Hitze, die macht es echt schwer beim Denken. Hier so. Okay. finde ich. Also wir haben uns die letzten Wochen ja mit der Frage beschäftigt, wer oder was auf dem Thron in unserem Leben sitzt. Und diese Predigtreihe, die ist in gewisser Weise jetzt einfach eine Fortführung. Und wir stellen uns einfach diese Frage also wie lebe ich als jemand, der Jesus auf dem Thron hat, man könnte sagen als frommer Mensch oder als Gläubiger, in einer Gesellschaft, in der die kulturellen Institutionen und viele Menschen um uns herum dem Glauben gegenüber eher gleichgültig, vielleicht sogar feindlich eingestellt sind, in der, so könnte man es vielleicht sagen, einfach andere Könige von außen herrschen. Und ich glaube, so ist Daniel, obwohl es... 2500 Jahre alt ist dieses Buch. Das ist auf faszinierende Art und Weise für uns heute aktuell. Ich glaube, noch so vor ein paar Jahrzehnten, da war das so. Ja, da war das tatsächlich so, dass die ganzen kulturellen Institutionen, die Bildung, die Bildungseinrichtungen, die Kunst, ähm, Schulen, Universitäten, Film und Fernsehen, all das, das war noch irgendwie positiv gegenüber dem christlichen Glauben. Viele, die da mitgemacht haben, waren selbst Christen in den Kirchen. Aber ich glaube, die Tendenz geht dahin, und viele Theologen, viele Kulturbeobachter, auch säkulare Kulturbeobachter, sagen, es ist zunehmend so, dass die Institutionen in unserem Land, ja, wie gesagt, diese ganzen Sachen, Schulen, Universitäten und so weiter und so fort, sie kritisch und ablehnend oder sogar feindlich gegenüber dem christlichen Glauben sind. Und damit sind Christen in einer ähnlichen Situation wie Daniel. Wir stehen vor dieser Frage: Wie kann ich ein Leben leben? Indem ich dem biblischen Gott inmitten in einer Welt, in der es ganz viele andere Glaubensoptionen gibt, treu bleibe. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist das vielleicht für uns im Kinzig-Teil besonders interessant. Also wir sind ja in vielerlei Hinsicht im Herzen von dieser Kultur. Wir sind nicht nur so am Rand. Nicht nur waren wir mal die geografische Mitte von Europa, habe ich gelernt. Sondern wir sind so nah an Frankfurt, einer der größten und wichtigsten kulturellen Zentren eigentlich von Europa. Und ich glaube, so ist diese Frage für uns ganz besonders wichtig. Auch wir, wir leben in, in einer gewissen Weise im Exil. Und deswegen das Daniel-Buch. Also wir wollen gemeinsam rausfinden, was wir von Daniel für die Situation hier im Kinzigtal lernen können. Und äh, wir schauen uns heute das erste Kapitel an. In Daniel sind es immer Geschichten und deswegen habe ich das auch so gemacht, dass wir immer relativ lange Abschnitte aus diesem Buch lesen. Vielleicht war das für den einen oder anderen ein bisschen sehr lange, diese Schriftlesung heute. Aber die, die Idee ist einfach, eine Geschichte muss man ganz kennen. Man muss den ganzen Kontext kennen, man muss wissen, wie hat sie angefangen, wie hört sie auf und was sind die kleinen Nuancen. Und deswegen wird es die nächsten Wochen immer mal so sein, dass wir ein bisschen längere Ausschnitte lesen. Ihr dürft euch dann auch immer gerne hinsetzen, Bibel auspacken, mitlesen, einfach damit wir diese Geschichten richtig aufsaugen können zusammen. Also wir lernen in dem ersten Kapitel, glaube ich, drei Dinge über unser Leben im Exil. Das erste ist, wir lernen über die Blaupause von Daniels Leben. Ich werde hier fotografieren. Die Blaupause von Daniels Leben. Als zweites lernen wir, was das für uns im Exil bedeutet. Und als drittes, wo wir die Kraft herbekommen, auch so zu leben wie Daniel. Ja, also die Blaupause von Daniels Leben, also der Bauplan, was das für uns im Exil bedeutet und wie wir die Kraft bekommen, auch so zu leben wie Daniel. Okay, zuerst die Blaupause von Daniels Leben. Die Frage, die sich dem aufmerksamen Leser ganz am Anfang stellen muss, ist vielleicht die von unserem Kapitel. Ja. Was machen Daniel und seine Freunde hier an der Spitze der babylonischen Gesellschaft? Also, man muss sich das klar machen: die sind nicht einfach irgendwie die Müllabfuhr oder sowas, sondern die sind an, an der ganzen Spitze der babylonischen Gesellschaft. Ja. In Vers 19 lesen wir das: Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern, keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Assaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und vielleicht ist es auf den ersten Blick für dich jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Aber ich glaube, wenn man mal genau darüber nachdenkt und sich in die Situation von Daniel und seinen Freunden reinversetzt, dann ist es ziemlich krass. Also Daniel und seine Freunde dienen an dem Hof des Königs, der ihre Heimat zerstört hat, der wahrscheinlich Familienmitglieder von ihnen getötet hat, der sie entwurzelt hat, rausgerissen aus ihrer Heimat Was ist passiert? Warum dienen die vier dem König? Warum lassen die sich darauf ein? Ich meine, die hätten ja auch als Option gehabt, vielleicht einfach zu sagen: tötet mich stattdessen. Oder ich, ja, also, äh, das wäre ja immer noch die Option gewesen, zu sagen: bevor ich dir irgendwie helfe, König, ja, nimm mir lieber das Leben. Und sie dienen dem König auf extrem hilfreiche Art und Weise. Also Vers 20 in unserem Text sagt, dass die vier zehnmal schlauer und weiser waren als alle anderen in dem Land. Und offensichtlich stellen sie diese Schleue und Weisheit diesem König zur Verfügung. Und ich glaube, um das zu verstehen, brauchen wir ein bisschen Kontext. Wir müssen ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe von diesem, Titel, von diesem Kapitel verstehen, und äh, ich weiß, das klingt erstmal gruselig, jetzt geschichtliche Hintergründe, aber bleibt bei mir, das wird gut und das, das wird am Schluss richtig interessant, ich verspreche es. Also Nebukadnezar, ne, dieser babylonische König, um den es hier geht, der kam zweimal nach Jerusalem. Das erste Mal, das ist das bekannte Mal, da kam er nach Jerusalem und hat alles dem Erdboden gleich gemacht, auch den Tempel zerstört, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ähm, aber hier am Anfang unseres Kapitels im Danielbuch geht es um das erste Mal, wo Nebukadnezar in Jerusalem war und da hat er was anderes gemacht, da hat er die Stadt stehen gelassen, aber er hat 10.000 10 Leute aus Israel mitgenommen und es waren nur Leute aus der obersten Schicht in Israel, in Jerusalem. Das waren, also man könnte es vielleicht heute so beschreiben, das waren die Ingenieure, die Kernphysiker, die Informatiker, die Bundesminister, die Philosophen, vielleicht sogar irgendwie die Musiker des Landes, die hat alle mitgenommen. Und warum hat er das gemacht? Na, ganz einfach. Wie macht man sich ein Land möglichst schnell gefügig? Also wie kriege ich das hin, dass ein erobertes Territorium, dass das dem Willen von der Stadt Babylon folgt? Naja, indem man die wichtigsten Leute, die kulturelle Elite, die Entscheidungsträger und Meinungsmacher des Landes nimmt und sie in die babylonische Kultur einführt. Ja, so langsam, aber sicher, sie Stück für Stück auch zu Babyloniern macht. Man unterrichtet sie, man prägt sie. Das ist dann so ein richtiges Babylonisierungsprogramm. Und es ist genau das, was Nebukadnezar versucht. Ja, mit anderen Worten, oder ich erkläre das nochmal, Babylon war eine Gesellschaft, wo viele verschiedene Götter angebetet wurden und Israel, eine Nation, wo es nur einen Gott geben sollte, und jetzt verschleppt Nebukadnezar diese 10.000 und versucht, ihr Weltbild mit diesem einen biblischen Gott nach und nach ja, so zu, zu dekonstruieren, zu zerstören und es zu ersetzen mit dem Weltbild, was in Babylon herrschte. Und weil das diese 10.000 Verschleppten wussten, wissen wir, dass die sich zuallererst außerhalb der Stadt niedergelassen haben. Also die haben sich geweigert, in die Stadt reinzuziehen. Die haben gesagt, ne, machen wir nicht, da machen wir nicht mit. Möglichst weit weg von diesem kulturellen Zentrum in der Stadt Babylon, um uns irgendwie gegen dieses Babylon Babylonisierungsprogramm zu wehren. Und dann haben sich in dieser Gruppe von 10.000 Jerusalemanern, Jerusalemern, Jerusa, ihr wisst, was ich meine, ja, haben sich Propheten aufgetan und diese Propheten, die haben dann geweifsagt und haben gesagt, Leute, das ist richtig, was wir hier machen. Wir halten uns fern von der Stadt. Es dauert auch nur noch zwei, drei Jahre. Dann kommen wir zurück nach Jerusalem. Gott kommt und wird die Stadt Babylon richten, wird sie zerstören. Und dann können wir zurück nach Jerusalem. Also haltet euch fern, bleibt draußen. Und irgendwann kommen wir wieder an die kulturelle Macht. Keine Angst, Gott wird uns da schon helfen. Und das Interessante ist, dann lesen wir in Jeremia 28 und 29, dass es einen wahren Propheten Gottes gab, Jeremia. Der ist noch in Jerusalem. Und der bekommt Wind von diesen ich sag mal, falschen Propheten, die jetzt sagen, hey Leute, haltet euch von der Stadt fern. Es, es dauert nicht lang, dann kommen wir zurück. Und er schreibt den Brief an diese 10.000. Und schreibt, Leute, es ist ganz anders, als ihr denkt. Und diesen Brief, den finden wir in Jeremia 29, falls ihr mitlesen wollt. Und der, glaube ich, wurde dann zur Blaupause, zum Bauplan für Daniels Leben. Das ist der, der Grund, dieser Brief ist der Grund, warum Daniel und seine Freunde am Hof des Königs sind und sich darauf einlassen, ja, an diesem Babylonisierungsprogramm teilzunehmen, sich dem auszusetzen, ohne ihre Identität zu verlieren als Menschen, die den biblischen Gott anbeten. Also dieser Brief in Jeremia 29, da schreibt Jeremia zuerst, Leute, das wird nicht nur ein paar Jahre dauern, sondern ihr seid 70 Jahre, werdet ihr in diesem, in, in diesem Land bleiben, in Babylon. Und deswegen schreibt er dann in Jeremia 29, 4-7 folgendes, und ich habe euch das mitgebracht. Der Herr der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbanden, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft führen lassen hat, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten, gehalten werdet, Frieden habt, hat, dann habt auch ihr Frieden. Also es muss für die Leute im Exil komplett kontraintuitiv gewesen sein. Das muss für die völlig irritierend gewesen sein. Total verrückt. Die wussten ja, was das Ziel von Nebukadnezar war. Und sie dachten, hey, mit diesem Abstand, mit dieser Trennung sind wir Gott treu. Wir lassen uns da nicht drauf ein. Das ist doch das, was Gott will. Dass wir als Volk uns absondern. Weg damit. Und jetzt sagt Gott so komplett anderes: Er sagt, hey, zieht in die Stadt, legt Gärten an, Macht, baut Äcker an, baut euch Häuser. Und ich glaube, dass es drei Dinge gibt, die Gott dieser Gruppe im Exil vor den Mauern von Babylon sagen wollte. Und die diesen Bauplan für Daniels Leben ausmachen und von denen wir ganz viel lernen können. und das, Ich habe euch das Erste mitgebracht. Das Erste ist, es braucht einen Perspektivwechsel. Gott sagt, verändere deine Perspektive hin zu meiner Perspektive. Gleich hier in Vers 4 am Anfang, ich habe euch das wieder mitgebracht. Da sagt Gott, ich war derjenige, der zugelassen hat, dass ihr überhaupt erst hier seid. Und auch in unserem Kapitel in Daniel, in dem ersten, das wir gelesen haben, das ist interessant, da ist Gott an entscheidenden Stellen immer wieder der Handelnde. Ja, in Vers 2, ganz am Anfang heißt es in Daniel 1, und der Herr ließ Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen, also in Nebukadnezars, Gewalt fallen. Also Gott sagt, ihr müsst verstehen, dass das Exil Teil meines Plans ist. Es ist Teil meines Plans, dass ihr die kulturelle Herrschaft, die kulturelle Dominanz, die kulturelle Hoheit verloren habt. Und dass ihr jetzt in diese feindliche Stadt kommt, das ist Teil meines Plans. Ihr müsst verstehen, dass diese, diese Situation, in der ihr euch befindet, das ist Teil meines Wirkens, das sagt Gott. Das ist Teil meines Wirkens. Um euch zu erlösen und zu retten und es Teil meines Wirkens, um die Babylonier zu erlösen und zu retten und es Teil meines Wirkens, damit mein Wort raus in die Welt kommt. Euer Verlust der kulturellen und gesellschaftlichen Macht und dass ihr jetzt in dieser feindlichen, andersgläubigen Welt leben müsst, das ist Teil meines Plans. Das sagt Gott hier und das ist das Erste. Hey, und ich glaube deswegen sagt Gott: Zieh in die Stadt. Mach mit bei meinem Plan. Lass dich drauf ein. Er hatte da seine Finger im Spiel, auch wenn das vielleicht zuerst nicht so aussieht. Ich finde es interessant. In beiden Versen ist es ja so, dass es von außen so aussieht, als ob Nebukadnezar die Schuld hat dafür, dass die jetzt da im Exil sind, der König. Aber Gott sagt, Leute, ich habe immer noch die Kontrolle. Ich bin immer noch souverän. Ich mache das immer noch. Ich habe immer noch einen Plan. Okay, das ist Nummer eins, jetzt Nummer zwei. Es gibt eine dritte Option. Also ich glaube, Gott sagt hier, ich will euch klar machen, dass es als Option nicht nur auf der einen Seite die totale kulturelle Anpassung gibt. Ne, ich mache bei allem einfach mit. Oder auf der anderen Seite diese radikale Trennung und Absonderung. Sondern es gibt eine dritte Option. Und ich zeige euch das wieder in dem Brief in, in Jeremia 29. Zuerst schreibt Gott in Vers 5, das habe ich ja schon gesagt, Ihr sollt euch einrichten, Babylon ist jetzt euer Zuhause. Nehmt dort am ganz normalen Leben teil, am gesellschaftlichen Leben, am ökonomischen Leben, ja? am wirtschaftlichen Leben. Baut Gärten an, pflanzt Häuser, heiratet, macht mit. Aber dann sagt er in Vers 6, und das finde ich auch interessant, euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Ja, und was ist denn die Voraussetzung, um messen zu können, ob ein Volk wächst und nicht kleiner wird? Ja, dass es immer noch irgendwie unterschieden ist. Dass es immer noch irgendwie anders ist. Dass es immer noch irgendwie abgesondert ist. Dass so eine Identität als Volk Gottes bleibt. Nur dann kann ich zählen, ob es größer wird oder kleiner wird. Wenn die alle Babylonier werden, dann kann man das nicht mehr nachzählen. Also Gott sagt... Geh rein in die Stadt, mach mit und gleichzeitig bleib, bleib voll Gottes. Halt fest an eurer sag mal, Weltanschauung, an dieser, an dieser Sicht auf Gott und auf die Welt, die ihr aus der Bibel habt. Ich glaube, Gott sagt, ich lasse nicht zu, dass es nur zwei Optionen für euch gibt. Es gibt diese dritte Option. Ein Prediger, den ich mal dazu gehört habe, der hat es so schön, schön gesagt. Er sagt, Gott ruft hier sein Volk dazu auf, im Exil eine duale Staatsbürgerschaft zu haben. Er sagt, ihr sollt Bürger der Stadt Babylon sein und gleichzeitig Bürger meines Reiches. Er sagt im Prinzip, ich will nicht, dass ihr mich liebt und die Stadt hasst. Das wäre die Absonderung. Ich will auch nicht, dass ihr die Stadt toll findet und mich dabei ganz vergesst das wäre die kulturelle Anpassung, sondern ich will, dass ihr die Stadt liebt, und zwar um meinetwillen. Und das, glaube ich, führt zu der dritten Sache, die Gott hier in diesem Brief zu der Gruppe im Exil sagt. Also das Erste war, nimm meine Perspektive ein, sagt Gott. Und dann sagt er, ich, ich, ich lasse nicht zu, dass ihr glaubt, es gibt nur diese zwei Optionen. Es gibt die dritte Option. Passt euch weder, noch, weder total an, noch sondert euch einfach ab. Sondern wählt die dritte Option. Geh rein in die Stadt. Und das dritte ist dann das. Ihr sollt die Stadt lieben, heißt es. Ihr sollt ihren Frieden suchen, ihr Bestes suchen. Und es geht nicht darum... Ja, dass wir dann in die Stadt ziehen und wir bauen unsere kleinen Kirchen da und dann schauen wir so von oben auf die anderen herab. So, ja, das sind halt die, die haben es nicht verstanden, die leben nicht, wie der, ja, die erkennen den Gott der Bibel gar nicht. Sondern er sagt, ihr sollt den Shalom, das ist das hebräische Wort, das hier steht, Shalom für das Beste, für den Frieden, den sollt ihr suchen. Das soll eure Motivation sein. Und Shalom, dieses hebräische Wort, das ja, in unserer Bibel mit, mit Frieden übersetzt wird. Das bedeutet, ein ganzheitliches Heil- und Wohlsein in allen Bereichen. Geistlich, körperlich, seelisch. Ein Ganzsein, ein Wohlsein. Hey, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott sagt, das sollt ihr für die Stadt suchen. Dass es der Stadt ganzheitlich gut geht. Dass sie ganzheitlich heil wird. Wenn ihr in die Stadt geht und eure Motivation ist nicht der Frieden der Stadt, sondern ihr feiert die Stadt, ihr freut euch über die Stadt, ihr wollt da gerne sein, ihr, ihr seid der Stadt ausschließlich positiv gegenüber eingestellt, dann werdet ihr übersehen, dass es in Babylon viele Dinge gibt, die nicht gut sind, die zerbrochen sind, die verdorben und krank sind. Und ihr werdet nicht in der Lage sein, der Stadt wirklich zu helfen, weil ihr habt nichts mehr, was euch irgendwie unterscheidet von denen, was ihr geben könntet. Alles, was ihr habt, ist das, was die Kultur ohnehin schon hat. Und ebenso, wenn ihr in die Stadt zieht und eure Motivation ist nicht der Frieden, der Shalom der Stadt, sondern ihr verabscheut die Stadt und ihr seid der Stadt gegenüber ausschließlich negativ eingestellt, dann werdet ihr auch nichts verändern können. Ihr sollt die Stadt Babylon um das Reich des lebendigen Gottes willen, um seines Shaloms willen lieben. Okay. Ich glaube, das ist das erste Prinzip über das Leben im Exil, diese drei Punkte, dass wir uns anschauen in dieser Predigtreihe. Und das ist ein Prinzip für das Leben mitten im Exil. Perspektivwechsel, die dritte Option und der Shalom der Stadt. Und dieser Brief, Jeremia 29, ich glaube, der war offensichtlich die Blaupause, der Bauplan von Daniels Leben. Woran sieht man das? Also was, was musste Daniel tun, um diese Position am Königshof zu bekommen? Ich habe das schon ein bisschen gesagt. Ich will es nochmal euch aufzeigen, wie, wie radikal Daniel sich wirklich auf diese Kultur einlässt. Ja, Das heißt, in, 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 am Anfang von unserem Kapitel 1 ähm, dass Daniel und seine Freunde die Schrift und die Sprache der Babylonier lernen sollten. Das lesen wir in Vers 4. Und was hier so harmlos klingt, ne, also dass man einfach die Schrift und die Sprache von einer anderen Kultur lernt, das war damals echt nicht so ohne, weil damals gab es kein Duolingo, ja, es gab keine Volkshochschule, sondern man hat, Deu äh, man hat die, die fremde Sprache gelernt, indem man einfach Texte abgeschrieben hat. Das heißt, Daniel und seine Freunde mussten Texte abschreiben. Immer und immer und immer wieder. Und am Anfang hat man mit einfachen Texten angefangen. Das waren dann vielleicht irgendwelche Fabeln, Märchen, irgendwelche schönen Geschichten. Aber dann irgendwann wurden die Texte immer deutlicher religiös, immer deutlicher weltanschaulich. Und Daniel und seine Freunde, die mussten immer und immer und immer wieder diese Texte abschreiben, in der Zauberei gelernt wird, in der Magie gelernt wird, in der irgendwelche Opferrituale beschrieben sind, die die dann den Göttern in Babylon darbringen, wo deren äh, Mythen, wie die Welt entstanden ist, beschrieben sind. All das, immer und immer wieder. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen wie in so einem Agententhriller, ja, wo, wo, der, wo der Held in so einem Stuhl festgebunden wird und dann läuft vom Band immer so eine Stimme und die sagt, Babylon ist cool, werd Babylonier, Babylon ist cool. So war das für die. Das heißt, die haben das komplette religiöse und magische und weltanschauliche Ausbildungsprogramm der damaligen Zeit mitgemacht, damit sie überhaupt am Hof des Königs arbeiten konnten. Und jetzt kommt was ganz Unbequemes. Wahrscheinlich, das sagen fast alle Kommentatoren, wahrscheinlich haben die vier auch den, den Berufstitel Zauberer, Wahrsager und Zeichendeuter getragen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die das einfach auch so bezeichnet, was sie am, am Hof gemacht haben. Daniel hat sich also darauf eingelassen, in der Stadt Babylon am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, da voll einzusteigen. Hat in den höchsten Rängen im absoluten Zentrum der Kultur gearbeitet und hat Babylon zu seinem neuen Zuhause gemacht, so wie das Jeremia 29 sagt. Und auf der anderen Seite ist ganz offensichtlich klar, also Daniel merkt, ich muss mich irgendwie unterscheiden. Ich muss anders sein als die Babylonier. Ich kann nicht einfach aufgehen in dieser Kultur. Ich kann nicht einfach total mich anpassen. Ich gehöre ja eigentlich gar nicht im Letzten zu dieser Stadt Babylon. Ich gehöre zum Reich Gottes. Und das muss ich irgendwie zeigen. Und deswegen lesen wir ab Vers 8 diese Geschichte, die vielleicht auch einige von euch bekannt ist, die wir vorhin gelesen haben, wo Daniel in seinem Herzen beschloss, sorry, das ist jetzt dieser, Daniel in seinem Herzen beschließt, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Und warum er das genau entschlossen hat, das ist ein Thema, über das sich die Ausleger von Daniel immer noch streiten. Also man weiß es nicht genau. Wörtlich heißt es hier im Hebräischen, weil er sich nicht verunreinigen wollte. Aber ob das jetzt ja, weil das Essen des Königs Götzenopferfleisch war, ja, irgendwelchen anderen Göttern geopfert wurde und dann... An die, an die Leute verteilt wurde äh, und, und Daniel gesagt hat, okay, ich möchte nichts essen, was irgendwie vorher Göttern geopfert wurde, an die ich nicht glaube. Oder, oder, oder ob das Essen nicht koscher war, also nicht nach den israelitischen Speisegesetzen zubereitet wurde. Oder vielleicht beides. Ich denke, was hier einfach deutlich wird, ist Folgendes. Daniel weiß, dass dieses Essen für eine Frage steht. Und es ist die Frage, ob er sich total anpasst, ob er sich ganz einsaugen lässt von dieser Kultur, aber dem König die letzte Treue schwört, dem König Nebukadnezar. Denn in der damaligen Kultur mit einem König ein, eine Mahlzeit zu teilen, bedeutete, diesem König Treue zu schwören, ihm zu versprechen, hey, ich mach bei dir mit, ich bin dabei. Und Daniel entscheidet in seinem Herzen, nein, das kann ich nicht mitmachen. Ich kann diesem König nicht die ultimative Treue schwören. Daniel bleibt also diesem biblischen Gott treu. Er behält seine biblische Sicht auf die Welt, seine, seine Sicht, in der es einen Gott gibt, einen König und dem ist er am Schluss verpflichtet. Und das hat dann konkrete Konsequenzen für sein Leben. Und das, obwohl er gleichzeitig so tief in die Kultur Babylons eingestiegen ist, so mitten im Herzen dieser Kultur am Hof des Königs gelebt hat. Und genau für diese Blaupause nebenbei bemerkt, für diesen Bauplan, für dieses Prinzip sind übrigens die Namen der vier in, in, in symbolisch. Zeige euch das kurz in Vers 7. Ähm, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also die haben einfach zwei Namen. Es ist als ob es hier heißt: Ich habe zwei Identitäten. Ja, ich bin irgendwie Teil von Babylon. Ja, ich mache das zu meinem Hause. Zu Hause. Ja, ich gehöre da auch irgendwie hin. Ich nehme Teil an dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Und gleichzeitig haben sie ihren hebräischen Namen, der zeigt aber aber im Letzten gehören wir zum Volk Gottes. Im Letzten ist das das Reich, zu dem wir gehören. Und wir wollen die Stadt Babylon lieben um dieses reiches Willen, zu dem wir eigentlich gehören. Beide Namen übrigens behalten die vier das ganze Buch hindurch. Okay, das war Punkt 1, die Blaupause von Daniels Leben. Keine Angst, das war mit Abstand mein längster Punkt. Punkt 2. Was bedeutet diese Blaupause für uns in unserem heutigen Leben hier im 21. Jahrhundert, im postchristlichen, so nennt man das, also im nachchristlichen Herzen Europas? Das Christentum ist hier langsam, aber sicher am Verschwinden. Machen wir das auch so? Ist Jeremia 29 auch ein Bauplan für unser Leben? Ich bin mir, ehrlich gesagt, nicht immer so sicher, ob wir Christen das so gut hinbekommen. Mein Eindruck ist, zuallererst, dass da so eine tiefe Bitterkeit und Wut bei manchen darüber ist, dass Christen zunehmend die kulturelle Macht verlieren. weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber manchmal gibt es unter uns Christen so eine Empörung, ja, so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Entrüstung über den Untergang des Abendlandes, unsere guten christlichen Werte. Und dann trauern wir so diesen vermeintlich alten guten Tagen nach, wo das Christentum noch, ja, irgendwie den Ton angegeben hat in unserer Kultur und maßgeblich mitgeredet hat. Und abgesehen davon, dass ich glaube, dass auch damals ganz vieles nicht so toll war, wie wir uns das heute so vorstellen. Ja. Glaube ich nicht, dass das Gottes Perspektive ist. Nee, der, der erste Punkt, den wir gelesen haben aus Jeremia 29, ist diese Perspektive von Gott. Ich glaube, dass Gott uns hier zeigt, das gehört zu seinem guten Plan, zu seinem souveränen Herrschen in der Welt wenn Christen ihre kulturelle Macht verlieren. Dass sie nicht mehr tonangebend in der Kultur sind. Dass sie vielleicht sogar zunehmend angefeindet werden. Und ich, ich, ich finde, das ergibt auch irgendwie Sinn, ganz ehrlich. Also wenn Jesus dieses Bild gebraucht, dass wir Christen Salz sein sollen, wie viel Salz macht man in ein Essen? Nicht so viel. Ja, und es ist komisch, nur Salz zu essen. Ich glaube, es ist von vornherein schon so angelegt, dass Christen, wenn sie in der Minderheit sind, am effektivsten sind. Übrigens, ja, ganz oft da, wo Christen die, die kulturelle Macht hatten, ist das völlig schief gegangen. Ich, ich sag mir nur mal Kreuzzüge oder sowas, ja. Also, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann beobachte ich aber, dass wir auf auf eine der beiden Seiten runterfallen, wenn es um diese dritte Option geht. Also entweder wir gehen total in der Kultur uns herum auf und man kann das von außen gar nicht unterscheiden und auch von innen nicht, ob du jetzt irgendwie Jesus im Thron, auf dem Thron in deinem Herzen hast oder ob das ja, irgendwas anderes ist. Oder ich kenne Christen, die diesen Halt ich lieber von allem fernweg gehen ja, und dann äh, bloß keine Romane lesen, keine Serien gucken, keine Filme gucken, alles Mögliche wird dann irgendwie lieber absondern. Aber ganz ehrlich, bei der ersten Herangehensweise verlieren wir komplett unsere Identität als Christen und damit auch jede Möglichkeit, die Stadt zu lieben. Das habe ich schon gesagt. Und bei der zweiten Möglichkeit verlieren wir völlig den Draht zu den Menschen um uns herum. Und wir können auch dann sie nicht lieben, hey, wenn ich nicht weiß, was mein Nächsten beschäftigt, womit er sein Leben füllt, was seine Weltanschauung ist, was der übers Leben nachdenkt, mit welchen Dingen der sich seinen ganzen Tag auseinandersetzt, dann kann ich dem auch nicht erklären, wie genial Gott ist und wie Gott auf all die Fragen, die er stellt oder auf all die Probleme, die er hat, auch eine, eine so schöne Antwort hat. Ich muss das verstehen und vielleicht merkt ihr, das, wie, wie mir das wichtig ist, dass ich in Predigten immer wieder irgendwelche kulturellen Beispiele, Liedtexte oder weiß nicht was versuche zu nehmen, um, um genau das zu machen. Letztens hatte ich ein Gespräch mit einem von euch und er hat es schön gesagt, auch wir Christen träumen so oft einfach nur die Mainstream-Träume unserer Kultur. Kann es sein, dass er recht hat? Ich, ich glaube ich glaub ehrlich gesagt oft schon. Und dann ist das Paradoxe, Jesus hat ja gesagt, wir sollen äh, in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir sind von der Welt, aber gar nicht in der Welt. Ich Weiß nicht, ob ihr das schon mal so drüber nachgedacht habt. Ich sehne mich nach einer Kirche, die lebt, wie das in Jeremia 29 von Gott für das Exil vorgesehen wird. Und ich will jetzt mal ganz konkret sein, einfach mal so ein paar Beispiele, und dann bin ich auch gleich fertig. Unsere Kultur. Wir lieben Serien. Ja, insbesondere meine Generation und jüngere Leute, ähm, wir sind Seriensuchtis. Ich weiß nicht, wie das unter den Älteren ist, vielleicht guckt ihr lieber Fernsehen oder habt das Glück, dass ihr da gar nicht drin hängt. Wenn du dir auf der einen Seite nie die Frage gestellt hast und nie darum gerungen hast, was bedeutet es als Christ, Serien oder Fernsehen oder Filme zu schauen, ja, wenn diese Frage keine Rolle in deinem Leben spielt, du da noch nie drüber nachgedacht hast und das nicht aktiv beeinflusst, wie du mit Serien um, umgehst, also wie oft du sie schaust, welche du schaust, äh, in welchem Rahmen du sie schaust, ähm, ob du sie einfach blind schaust oder ob du dir auch, auch die, die, die Zeit nimmst und mal analysierst, was wird hier eigentlich gerade erzählt, was ist eigentlich die Story hier und wie passt die oder passt die überhaupt nicht zu meinem Glauben. Wenn du das nie machst, dann, glaube ich, bist du in der Gefahr, dass du einfach total in der Kultur aufgehst. Auf der anderen Seite, wenn du nie diese Frage stellst, ist es nicht auch mal okay, eine Serie zu gucken? Also wenn du dich immer komplett absonderst, wenn du nur auf diesem Weg bist, damit will ich nichts zu tun haben, weg damit. Dann bist du in der Gefahr, die Abschottung zu machen. Und dann bist du in der Gefahr, überhaupt nicht zu verstehen, was Menschen um dich herum zu interessiert, was sie beschäftigt, womit sie sich beschäftigen. Ja? Und auch dann werden wir die Stadt nicht lieben können, um das Reich Gottes willen. Oder hier das, äh, das Beispiel, der Traum vom Eigenheim und all die Sehnsüchte, die damit verbunden sind. Ne? Also so ein Dorf und Kleinstadt-Idyll und ich habe da mein kleines Häusle. Übrigens ein Traum, äh, der gerade in unserer Kultur wieder total am Kommen ist, glaube ich. Wenn du dir die Frage nie gestellt hast, ob und wie sich dein Christsein darauf auswirken könnte, wie du ein Haus baust, beziehungsweise wenn du dir nie die Frage gestellt hast, wie das Evangelium in diesen Traum reinspricht und den transformiert, den verändert, dann stehst du in der akuten Gefahr, einfach in der Kultur total aufzugehen und einfach mitzumachen, was alle anderen auch machen. Oder ein letztes Beispiel. Wenn du, wenn du einen Job in der Wirtschaft hast, und du dir nie die Frage stellst, was bedeutet es, hier dem Gott der Bibel treu zu sein? Wie kann ich teilhaben an unserem Wirtschaften, an all den Prozessen und Dynamiken, ohne dass ich am Schluss Geld und Profit doch irgendwie auf dem Thron in meinem Herzen habe? Wenn du noch nie damit gerungen hast, was es heißt, Jesus auf dem Thron im Herzen zu behalten und teilzuhaben am ökonomischen, ökonomischen wirtschaftlichen Leben unserer Kultur dann liebst du die Kultur nicht wirklich um des Reiches Gottes Willen, sondern du gehst einfach voll in ihr auf. Ich lasse jetzt mal die Gegenbeispiele, das könnt ihr ja selbst ausbuchstabieren, ne? wie, das, wie das wäre, wenn wir dieses krasse Absondern immer machen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß, dass es auch oft in der Bibel keine klaren Regeln dafür gibt. Ja, es gibt ein paar Regeln, es gibt die Zehn Gebote, es gibt die Bergpredigt und die sind wichtig. Aber bei ganz vielen Dingen, geht es darum, dass wir uns echt die Mühe und Arbeit machen, nachzudenken. Unsere grauen Zellen anzuwerfen und zu überlegen, hey, wie kann die Geschichte Gottes mit uns Menschen, wie kann die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, für unsere Sünden gestorben ist, dass er aufgestanden ist von den Toten und dass wir einmal bei ihm sein werden und er ein neues Volk herausruft, wie kann das eine Rolle spielen in all den einzelnen Bereichen unserer Kultur für mich als Christ? Das ist Arbeit. Und ich glaube, deswegen brauchen wir Kraft. Aber woher kriegen wir diese Kraft? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es schwer. Ich habe es gestern auf dem Junggesellenabschied erlebt. Ja? Man ist irgendwie immer so am Ringen und Ausbalancieren. Und manchmal fällt man auf der einen Seite runter, manchmal fällt man auf der anderen Seite runter. Und man ist immer am Kämpfen. Mache ich da jetzt mit oder mache ich da jetzt nicht mit? Wie reagiere ich da jetzt? Manchmal wird man dann sogar, die wussten alle, dass ich Pastor bin. Dann haben sie natürlich extra noch die, die Sprüche geklopft und so. Ja? Wo bekommen wir die Kraft her, so zu leben wie Daniel? Die Stadt Babylon kommt ein anderes Mal in der Bibel vor. Ich habe jetzt gar nicht weitergeklickt, ich war so drinne. Aber ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist über Serien, über Häuser, Wirtschaft, und jetzt, wo kriegen wir die Kraft her, wie <lacht> Daniel, so zu nehmen wie Daniel? Ein anderes Mal, wo die Stadt Babylon in der Bibel vorkommt, ist in Genesis 11. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, der Turmbau zu Babel. Und dieses Mal ist die Stadt nicht einfach nur ein Beispiel ja, für, für eine Stadt, die gegenüber dem biblischen Gott feindlich ist, sondern es ist ein Symbol für die Feindschaft, die die ganze Welt gegenüber Gott hat. Das ultimative Babylon das ist ein Symbol für die ganze Schöpfung, auch du und ich. Und wir haben gesagt, wir haben keinen Bock, dass da ein König auf dem Thron sitzt, Gott auf dem Thron sitzt. Und wir wollen selbst bestimmen, das ist ja die ganze Story, ne? dass sie, hey, lasst uns einen Turm bauen, bis in den Himmel, dass wir werden wie Gott. Das ultimative Babylon, an dem du und ich teilhaben, aber... Aber es gibt in der Bibel nicht nur ein ultimatives Babylon, sondern es gibt auch einen ultimativen Daniel. Und dieser ultimative Daniel ist Gott selbst in Jesus. Denk mal drüber nach. Jesus hat das perfekte Leben nach Jeremia 29 gelebt. Jesus ist in dieses ultimative Babylon gezogen. Er ist Mensch geworden. Er ist da reingegangen. Er hat nicht gesagt, nee, davon halte ich mich lieber fern. Und er ist aber gleichzeitig auch nicht komplett in diesem ultimativen Babylon aufgegangen. Die Bibel sagt, er wusste von keiner Sünde. Das ist 2. Korinther 5,21. Und er war das fehlerlose Lamm, zum Beispiel in 1. Petrus 1,19. Also Jesus war voll involviert in dieser Welt. Na, der hat mit Sündern gegessen, der hat Kranke angefasst. Und gleichzeitig diesem Gott, ist er seinem Vater im Himmel 100% treu geblieben. Okay, und das ist jetzt richtig wichtig. Jesus war im Exil. Aber, wenn du verstehst, dass Jesus als ultimativer Daniel nicht einfach nur ein Vorbild war, es geht nicht einfach nur darum, das ist auch richtig und gut und schön, dass wir Jesus irgendwie nachahmen, dass er irgendwie ein perfektes Vorbild für uns wäre. Sondern, wir müssen verstehen, warum Jesus das gemacht hat. Warum ist Jesus in dieses ultimative Babylon gezogen? Warum ist er sogar so tief da reingezogen, dass es ihm sein Leben gekostet hat? Er hat die ultimative Stadt Babylon, diese Welt geliebt. Um des Reiches seines Vaters Gottes Willen. Er hat uns, dich und mich, geliebt, um das Reich des Reiches Gottes willen, damit du und ich Shalom haben können. Damit du und ich ganzheitlich heil werden können. Dass wir dieses ganzheitliche Wohlsein erleben. Jesaja drückt das zum Beispiel so aus: Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesus hat all das getan für dich, für diese Welt, damit wir einmal Shalom haben können bei ihm. Und erst wenn du das verstehst, wenn du begreifst, dass Jesus als ultimativer Daniel nicht einfach nur ein perfektes Vorbild ist, sondern dass er dein Retter ist, dass er derjenige ist, der dir Shalom bringen will, dass er dich, rebellischen und feindseligen Babylonier, geliebt hat, zu dir gekommen ist, in deine Stadt gezogen ist, sich nicht abgesondert hat und doch die perfekte Treue, perfekte Liebe gegenüber seinem Vater geliebt hat. Erst dann wirst du aus Dankbarkeit und Freude die Kraft finden, so zu leben, wie Jeremia 29 das sagt. Erst das wird in dir die Kraft und die Freude und die Liebe wecken, dass du ein kleiner Daniel inmitten von Babylon, inmitten im Kinzigtal werden kannst. Auf dass wir diese Stadt und unsere Region lieben, um des reiches Gottes willen, dass sie Shalom finden. Amen.